1: Uit de sneltrein stapte aan de verkeerde kant, dus aan de kant van het ronde huis. Een man en een vrouw met tussen hen in twee kleine meisjes. Deze kinderen waren helemaal in het zwart gekleed en droegen zwarte doeken voor het gezicht. Ze stapten in het tremmetje dat door een paard getrokken wegreed.
0: Door dit artikel, geschreven door Johan Montenberg, begonnen de eerste geruchten over het Ronde Huis. Daarvoor werd er nooit een slecht woord over gezegd. Zo blijkt uit de reacties op het artikel. Mensen uit Nunspeet die de familie van Vloten nog gekend hebben, reageren verontwaardigd en spreken juist alleen maar positief over ze. Waar haalde Montenberg dit vooral dan vandaan? En waarom wilde hij het überhaupt vertellen? Je luistert naar aflevering 3 van Het Ronde Huis, Het Ponytremmetje. Mijn naam is Emma Somsen, verslaggever bij de Stentor. Johan Montenberg een man die een grote liefde voor spoorweghistorie had. Zo groot dat hij zelfs in zijn eigen achtertuin een smalspoorlijntje aanlegde. De pony- en motortram Het Joppen. En op dit smalspoorlijntje, daar reed het ponytramrijtuig van Frank van Vloten. Die had Montenberg gevonden in de bossen bij Nunspeet en meegenomen naar zijn huis.
2: Het zag er, na de maatstaan van toen, zag het er echt gewoon, ja, best wel verwaarloosd uit. Smerig. Ik bedoel, ja, bijvoorbeeld de, 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 de kippen. Hij had allemaal dieren, kippen, geit, paard. Die liepen ook gewoon over de bankjes van de, van de trein heen. Hè? Dus dan begrijp je dat er ook wel wat gepoept wordt.
0: Je hoorde Jasper Lindhout. Als puber kwam hij veel op het joppen. En kende Johan Montenberg goed.
2: Ja, het was eigenlijk een enorm dwarse man. Hè? Dat was één kant van hem. En, uh, hij was ook in bepaalde zaken heel stellig. Van ja, pff, school, het uh, is allemaal zinloos. Je moet gewoon iets uh, leren wat je leuk vindt. En school, dat is alleen maar waardeloos. Ja, dat soort uitspraken.
0: En waar hij ook stellig in was, dat was het verhaal van het Ronde Huis. Aan iedereen die het maar wilde horen, vertelde hij over een bordeel in de bossen... waar kleine meisjes naartoe werden gebracht. Met het rijtuig dat nu in zijn achtertuin stond. Heb je enig idee waar hij dat verhaal vandaan heeft gehaald?
2: In een notendop. Hij um, deed dus onderzoek naar dat... Naar dus het temmetje en de historie daarvan. En hij heeft. een vreemde. historie al. als het gaat om. Uh, dat hij daar waarschijnlijk al veel eerder kwam. als kind. en. had ook een wat aparte relatie met zijn moeder. Hij was. Uh, op, op een ongezonde manier was hij heel close. met zijn moeder tot ver in zijn volwassen leven. Er zijn dus eigenlijk allemaal dingen aan te wijzen. dat er al op. Uh, op een bepaalde leeftijd, in zijn eerdere leven, dat er dus al ja, wat denkbeelden zijn ontstaan. Naar nou, mijn beeld, in combinatie met dat verhalen vertellen, is het op de eerste plaats is een hoofd een eigen leven gaan leiden. Bijvoorbeeld is hij door bepaalde mensen daarin heel erg serieus genomen. En die gingen toen echt op onderzoek uit. Die hoofdonderzoeker die was ook wel een we En zo hadden ze elkaar leren kennen.
0: En dan heb je en... het over Hans Schookwijk.
2: En die raken aan de praat. En dan op een gegeven moment dan wil Hans, die wil graag meer weten. En ja, dan uh, wordt Montenberg, die wordt om ook meer te vertellen. Ja, dan krijg je een hele aparte dynamiek natuurlijk.
0: Die gesprekken tussen Hans Schalkwijk en Johan Montenberg zijn terug te lezen in het boek van de werkgroep. Zo zou Montenberg hebben verteld dat zijn grootmoeder, Maria Elisabeth, een onecht kind was van koning Willem III. Dat zij in de wereld van de luxe prostitutie zat, waardoor ze dus in aanraking kwam met het Ronde Huis. Dat zij de vrouw was die de jonge meisjes hierheen bracht. Dat ze haar dochter, dus de moeder van Montsenberg, hier later ook in betrok. En op mijn zoektocht in de archieven van de gemeente Nunspeet vind ik dit boek. Dit hoofdstuk heet Montsenberg, een koninklijke kluisenaar kan een bezoek aan een onschuldige ponytrem de aanleiding zijn van het ontrafelen van een van de grote schandalen uit de vorige eeuw. Opmerkelijk was zijn kennis over het Rondehuis te Nunspeet. In latere jaren zou blijken dat deze wetenschap vooral van zijn moeder afkomstig was. Zij ronselde meisjes voor het Rondehuis. De eigenaar van het Rondehuis was Frank van Vloten, die in de rol van zonderlinge landgoedeigenaar zijn arbeiders het landgoed liet ombouwen tot een occult proefterrein waarop rond de Eerste Wereldoorlog Oud-Germaans getinte rituelen plaatsvonden. De door Montenbergs moeder geronselde meisjes speelden hierbij een trieste rol.
1: Die door Montenberg die was wel geobsedeerd door dit hele verhaal hier, heel duidelijk. En die schreef aan Jan en Alleman verhaal. Het was alsof hij een soort tekstenwerker had, die verhalen zijn bijna woordelijk gelijk.
0: Maar waarom was hij zo geobsedeerd met dit verhaal? Dan? Door zijn claimde koninklijke afkomst?
1: Nou, dat werd zeker een rol. Ja, en dan, dan heeft hij toch altijd een stukje. Hij, ja, hij, hij zegt dat nooit zo hard op, maar uh, je krijgt de indruk dat hij daar ja, vrijgeld voor ontving. Mm
0: -hmm.
1: En dus dat hij er eigenlijk niks mag zeggen daarover. Maar, ja, dus je moet dus de regels doorlezen. Merk je dat hij daar dat hij dat toch wel mee zit?
0: Je hoorde Frans van Noppen, lid van werkgroep Het Ronde Huis. Want ook na het overlijden van Schalkwijk en Montenberg is de groep verder gegaan. Verder gegaan met hun missie om de waarheid boven tafel te krijgen. Samen met hem maak ik een wandeling in de bossen bij Nunderspeed.
1: We hebben dus ja, toch een aantal dingen gevonden die toch, uh, ja, ons de overtuiging gaven dat er toch wel iets aan de hand is geweest. En dat hebben we... Voor gedeeld hebben we dat op onze website hebben we dat gepubliceerd. We hebben natuurlijk veel meer informatie. Zo'n stapel archiefstukken van van alles. En het meeste van die archieven zijn niet openbaar. Dus dan moet je echt in gaan graven bij particulieren... om dat daarin te mogen zien.
2: Mm
1: -hmm. en, maar goed, al die kleine stukjes bij elkaar... vind je af en toe weer een nieuw puzzeltje. Ja. En, nou, dat is eigenlijk het leuke van het onderzoek.
0: Maar wat ze dan gevonden hebben, daar blijft hij wat vaag over... Kijk maar op onze site is het vaste antwoord als ik hem ernaar vraag. Daar vind je vooral veel artikelen over de geclaimde koninklijke afkomst van Johan Montenberg. En een artikel over een put op het terrein van het Ronde Huis die de werkgroep heeft uitgegraven. En daar hebben
1: ze ook nog onderzoeken omheen gedaan uh, om te kijken of we daar nog wat konden vinden. En dat kun je verslag daarvan staat op de website.
0: Ja, want het waren dan arbeidersverslagen van mensen die hier gewerkt hebben die jullie dan hebben nagetrokken of die ja, ja,
1: er waren dus heel veel mensen die uh, verhalen vertelden uit die tijd. Die zijn dus door die werkgroep, de eerste werkgroep op, opgeschreven. Mm -hmm. En het is grappig dat we een aantal van die verhalen konden, konden verifiëren... door die opgravingen die we daar gedaan hebben. Dat, maar dat is ook allemaal keuze, staat dan op de website. Als je dus meer bevestiging vindt van de verhalen die je gelezen hebt... Mm -hmm. uh, begin je meer vertrouwen te krijgen dat anderen ook wellicht waar zouden kunnen zijn... En dat is eigenlijk waar ons onderzoek op gebaseerd is. Dan, uh, nou, wat, wat speelt er allemaal? Kunnen we dat verifiëren? Kunnen we dat aantonen? Maar als het uh, een aantal toevalligheden bij elkaar komen, dan wordt het wel erg toevallig als het toevallig allemaal toevallig zou zijn.
0: Dus omdat het verslag van werknemers over hoe de put op het terrein eruit zag klopte, zou het ook best eens kunnen zijn dat andere verhalen ook kloppen. En daarom blijft de werkgroep maar doorgaan. Blijven ze zoeken naar nieuwe aanknopingspunten. Waar zit die fascinatie er nou in voor jullie om de waarheid boven tafel te halen?
1: Nou ja, historisch onderzoek is altijd leuk. We mm -hmm. ja, ontmoeten allerlei mensen die er ooit iets mee te maken gehad hebben, dat is gewoon interessant. Want, ja, mensen zijn toch het mooiste wat er is, eigenlijk, of niet?
0: Maar als dat nou gepaard gaat met. Nou ja, zo'n zo boekpresentatie waar mensen staan te protesteren en een Wilmertaal taal die zich er te tegenaan bemoeit, is het dan nog steeds leuk?
1: Nou, ik vind het uh, intermenselijke processen vind ik altijd interessant. Hoe mensen op elkaar reageren, hoe ze reageren op een bepaalde situatie. En dan zie je dat de een anders reageert dan de ander. En uh, ja, om dat gewoon te zien gebeuren, vind ik wel interessant. Dus waar vind ik van de boeken van Wilmar Taal dat hij zich baseert op wat er nu nog in archieven aanwezig is. En we hebben zelf overtuiging en daar hebben ook bewijzen van dat archieven zijn geschoond. En ik vind dus dat dat, uh, als je dan zegt, van, nou ik heb daar archief niet onderzocht. ik ben historicus en uh, ik heb niks gevonden. Dus er is niks aan de hand, vind ik een te snelle conclusie.
0: Wilmar Taal. Weet je nog, die man uit aflevering 1... De man die alle geruchten ontkracht in zijn boek. Hij vindt dat de werkgroep zich te veel bezighoudt met overtuigingen in plaats van harde feiten. En dat ze de familie van Vloten onnodig lastig vallen met hun onderzoek.
1: Ja, het, het, je haalt toch eigenlijk een familie door het slijk met het hele verhaal. En is dat het ook waard? Eh, heb je daar reden toe om dat te doen? Ja, kijk, als het waar is... Dan mag je in de hoogste boom hangen die er is. Maar als het niet waar is, dan vind ik dat die eerherstel verdient.
0: Dus eigenlijk... Je wil eigenlijk een soort van de, de, de naam van Van Vloten bijna zuiveren. Zou ik het zo kunnen zeggen? Ja.
1: Het is ook niet zo leuk natuurlijk als je allerlei rare verhalen over je familie hebt. Dat gaat. snap ik. En dat is ook de reden waarom we zeggen, nou we willen niet achter al die wilde verhalen lopen. Maar we proberen wel boven water krijgen, want is er dan wel gebeurd. En het kan best zijn dat we tot de conclusie komen dat het niet gebeurd is. Dus het is geen heksenjacht of zoiets. We uh, willen de familie ook niet beschadigen of zo. En, maar nee. het is, ja het zijn toch wel gek dat er zoveel verhalen zijn die uh, die maar hardnekkig uh, blijven rondzingen. En ja, daar probeer je toch een antwoord op te krijgen. En, ja, je kunt zich zeggen maar ook eens eens vuur.
0: En dat proberen ze dus al tien jaar lang, maar ze hebben nog steeds geen conclusie. Hoe kijkt de familie van Vloten hier nou tegenaan dat de werkgroep dit maar blijft proberen? Dat is een van mijn grootste vragen bij dit verhaal. En gelukkig lukt het me in de volgende aflevering om eindelijk contact te krijgen met de achterkleinzoon van Frank van Vloten, Constantijn.
2: Nou, ik wilde een referentie geven over mijn familie. En dus ik kom ik op het ronde huis uit met al die rare verhalen. Nou, dat is ook wel.
0: En in de volgende aflevering probeer ik een antwoord te krijgen op de vraag of er ooit een einde komt aan de fascinatie voor het Ronde Huis. Ik spreek onder andere met fillerschrijver Almar Otten. Hij schreef een fictieboek op basis van de Ronde Huisgeruchten.
1: Mijn boek is gebaseerd op geruchten, maar ik ben wel de laatste die hier gaat zeggen dat wat waar is. Maar, ik, maar als, als complottheorieën te ver doorgevoerd worden, dan haak ik af. Dan kan ik het niet meer rijmen met uh, wat ik te weet over de wereld.
0: Je luisterde naar Het Ronde Huis, een podcast van de Stentor. Je vindt alle afleveringen terug op Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts en de site van de Stentor. Het Ronde Huis is gemaakt door mij, Emma Somsen. Het artikel in de Nunspeet Vooruit werd voorgelezen door Tijn Kolk. De eindredactie werd gedaan door Karen Smolders en Kevin Goes.